0: Auch wenn die Schwangerschaft über viele Wochen hinweg ganz unkompliziert und unproblematisch war, kann es am Tag X eben zu einer Frühgeburt kommen. Das kann wirklich jedem passieren.
1: Oh Mama! Räumt bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill mal in Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Barbara Mitstörfer. Sie ist nicht nur Vorsitzende des Bundesverbandes des Frühgeborene Kind, sondern auch selbst Frühchenmama, auch wenn das schon etwas her ist. Vielen Dank, Frau schmid jorzig Jetzt ist mal die erste Frage: Bleibt man eigentlich immer Frühchenmama?
0: Ja, im Grunde genommen bleibt man immer Frühchenmama. Das Erlebte, das bleibt einem so gut im Gedächtnis, dass wenn man drüber spricht, die Bilder, die Gerüche, die Gefühle, die man damals hatte, immer wieder sehr präsent sind.
1: Was sind das für Bilder, die Sie vor Augen haben, wenn Sie an damals denken? Das ist ein Brutkasten, den man in der Fachsprache
0: Inkubator nennt, in dem ein kleines hilfloses Wesen liegt, ziemlich verkabelt, mit vielen Pflastern verklebt, das sehr viel Mitleid bei uns und Schutzbedürfnis bei uns Eltern auslöst. Und obwohl wir wissen, dass es notwendig ist, dass unser Kind medizinisch und pflegerisch versorgt wird, doch unser Schutzbedürfnis ganz laut schreit,
1: Gebt mir mein Kind und tut ihm nicht weh. Aber man kommt nicht ran. Ich meine, das ist ja das, was einem vorher im Vorfeld als Schwangere so wahnsinnig häufig erzählt wird, wie wichtig diese ersten Stunden sind, wie wichtig diese ersten Minuten sind, wie wichtig dies für die frühkindliche Bildung ist. Ist das so ein, so ein Thema, was dann auch immer mitschwingt, dass man denkt, oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt wieder eingefangen, dass ich dich nicht einfach im Arm halten konnte? Genau, also das ist auch eine tiefe Traurigkeit
0: und ähm, ja das Verletztsein der Elternrolle, die man dadurch erleben muss und durchleben muss. Und äh, das macht schon ganz viel auch mit Schuldgefühlen zum Teil, äh, wenn Eltern sich fragen, welchen Anteil habe ich daran, dass mein Kind jetzt... Äh, das durchmachen muss, was es hier durchmacht.
1: Ja, ich meine, interessanterweise im Freundeskreis, ich habe selbst auch geboten hinter mir, Kaiserschnitt Man, das ist, spielt, glaube ich, für alle Eltern eine Rolle. Habe ich irgendwie Mitschuld, dass das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil das ja auch in den seltensten Fällen so läuft, wie man sich das alles ausgemalt hat im Geburtsvorbereitungskurs? Aber wie ist es denn bei bei Frühchen? Ist es so? Hat man darauf Einfluss? Kann man das verhindern? Kann man sich darauf vorbereiten?
0: Wenn eine Frühgeburt absehbar ist, dann kann man sich schon darauf vorbereiten. Und wir setzen uns dafür ein, dass werdende Mamas dann auch eine kompetente Begleitung haben. Also das kann schon sehr viel helfen für den Bindungsaufbau, wenn das Kind dann geboren ist. Ansonsten ist es ja oftmals so, dass die Frühgeburt vollkommen unvorbereitet eintritt und man dann überhaupt gar keine Möglichkeit hat, sich auf diese Situation vorzubereiten. Es trifft einen also völlig unerwartet. Also in meinem Fall zum Beispiel äh, wollte ich Montagmorgens noch ins Büro fahren, Ein, einer der letzten Arbeitstage,
1: ähm, der anstand und mittags war mein Kind auf der Welt. Ähm, Sie haben gesagt, wenn man weiß, es steht eine Frühgeburt an, was sind denn die, die Indikatoren oder die Diagnosen, wo man sagt, oh, das kann jetzt zu einer Frühgeburt kommen? Also zum Beispiel, wenn frühzeitig Wehen
0: einsetzen. Das ist ein Indikator, der vermuten lässt, dass es zu einer Frühgeburt kommen könnte. So also Ganz prädestiniert sind eben Zwillings- und Mehrlingsschwangerschaften, die kaum bis zum Ende der normalen Schwangerschaftsdauer ausgetragen werden können. Und eben bei Schwangerschaften, wenn es zu frühzeitigen Wehen
1: kommt, da ist eben das Risiko einer Frühgeburt auch erhöht für die unvorbereiteten Frühchen, die, also sozusagen für die Fälle, in denen ein Baby völlig unvorbereitet als Frühchen zur Welt kommt, wie merke ich, dass es losgeht? Also hat man dann ganz normal Wehen oder wie läuft das? Wie ist es bei Ihnen gelaufen? Sie sagten, Sie sind morgens im Büro gewesen und mittags war das Kind da. Was passierte dazwischen?
0: Ja, also in meinem Fall war das jetzt eine vorzeitige Ablösung. Das ist eine ziemlich kritische Sache, weil dann muss es recht schnell gehen. Dann kommt es eben zu einem notfallmäßigen Kaiserschnitt. Aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Dinge, an denen man das festmachen kann, aber meistens sind es eben Schmerzen im Bauchbereich.
1: Und dann geht man in die Klinik und dort wird wahrscheinlich schon zunächst mal versucht, es aufzuhalten. Und wie? Richtig. Also da gibt es Möglichkeiten, wehenhemmende Mittel zu verabreichen
0: und im besten Fall eben auch eine gute Begleitung der werdenden Mama zur Seite stellen, damit ihre Psyche, denn ich meine, dann ist man natürlich aufgeregt und hat Angst vor dem, was einen ereilen könnte dann eben eventuell wieder so beruhigen kann, dass man sich wieder in einer Situation befindet, in der
1: man auch selbst versuchen kann, sich wieder runterzuholen. Als Schwangere, was kann man tun, um eine Frühgeburt zu verhindern? Sie sagten jetzt, eine klassische Gruppe, die sozusagen natürlich immer in Anführungsstrichen in Gefahr stehen, Frühchen zur Welt zu bringen, sind Mütter von Zwillingen. Gibt es auch etwas, was ich tun kann, wenn ich schwanger bin, um das Risiko zu minimieren einer Frühgeburt? Ja, es gibt eine Präventivmethode, den pH-Wert der Scheide eben in
0: regelmäßigen Abständen im Auge zu behalten. Dazu gibt es eben einen sogenannten ph wert den man in Apotheken bekommen kann. Und äh, damit kann man selbst also zu Hause auch beobachten, wenn sich da etwas am pH-Wert äh, deutlich ändert, dass man dann eben früher den Gynäkologen aussucht als die normalen Vorsorgeuntersuchungen vorgesehen
1: sind. Sie haben ja gesagt, das ist auch ganz häufig, denkt man sich, oh Gott, oh Gott, was habe ich verkehrt gemacht? Zum Beispiel Stress. Ist das was, wo man sagt, sollte man vermeiden, kann zu Frühgebot führen oder ist das eine totale Fehlannahme? Also da wäre ich sehr vorsichtig, denn es gibt ja positiven Stress und es gibt eben negativen
0: Stress. Klar ist, dass Stress sich nie gut auf unsere Gesundheit oder auf diese besonderen Umstände auswirkt. Aber da würde ich also sehr vorsichtig sein, dass man äh, sich keinem Stress aussetzen sollte. Ganz klar ist ja, dass man, wenn man werdende Mama ist, eine in besonderen Umständen ist. Das sagt ja auch schon die umgangssprachliche Bedeutung und ähm, dass man sich da schonen sollte und einen, einen Schonraum braucht, das sagt ja
1: auch schon das Mutterschutzgesetz. Aber der Umkehrschluss gilt sozusagen nicht, dass wenn ein Frühchen zur Welt kommt, ich als allererstes durchschauen muss, oh Gott, was hat mich alles verkehrt gemacht. Sondern das ist einfach erstmal so gekommen. Und für die Mütter ist es wahrscheinlich wichtig, das dann auch anzunehmen als die Situation, die es eben ist, oder? Richtig. Also Schuldgefühle, das ist vollkommen
0: normal. Natürlich kann man sagen, hätte ich vielleicht die Vorhänge nicht mehr aufhängen sollen oder die Leiter nicht mehr hoch oder runter steigen sollen, aber im Grunde genommen geht es darum, jetzt erstmal zu schauen, was kann ich denn als Mama oder was können wir als Eltern tun, damit die Folgen der Frühgeburt möglichst abgemildert werden. Vielleicht noch mal
1: einmal noch einen kleinen Schritt doch noch mal zurück zu den zu den klassischen Faktoren. Ist das was, wo sie sagen, das kann rein rechnerisch jedem passieren? Klar, Zwillingseltern haben wir schon gesagt. Das ist wahrscheinlich auch irgendwann einfach eine Platzfrage. Aber kann das jedem passieren? Was sind die klassischen Auslöser einer Frühgeburt? Also grundsätzlich kann es jedem passieren.
0: Auch wenn die Schwangerschaft über viele Wochen hinweg ganz unkompliziert und unproblematisch war, kann es am Tag X eben zu einer Frühgeburt kommen. Das kann man nicht vorhersehen. Es ist auch nicht auf eine bestimmte gesellschaftliche Schicht einzugrenzen, sondern es kann wirklich jedem passieren. Von daher raten wir eben allen werdenden Müttern, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, falls es einen Grund geben sollte, vorzeitig in die Klinik zu müssen, schon mal zu schauen, in welcher Klinik bin ich denn als Mutter oder als Eltern gut aufgehoben? Wer bietet familienorientierte Versorgungskonzepte an? Wo können wir als Eltern mit aufgenommen werden? Und auch bei unserem Kind
1: bleiben und wo begleitet man uns auch entsprechend gut. Also sprich, was sind die besonderen Dinge, die eine Klinik braucht, um vorbereitet zu sein auf eine Frühchengeburt? Ist es eine Kinderintensivstation? Richtig, das ist also zuallererst
0: mal eine neonatologische Intensivstation mit entsprechend spezialisiertem Personal. Das ist die Ausstattung auf dieser Station, die eben so sein muss, dass man äh, gleichzeitig mehrere Frühgeborene versorgen kann. Und was uns Eltern natürlich dann auch sehr hilft, ist, dass dort spezialisiertes Personal ist für eine psychosoziale Begleitung oder auch ähm, Personal, die eine gute Stillberatung machen können. Denn Frühgeborene kann man
1: durchaus auch stillen. Dafür braucht es dann eine gute Begleitung, die das ermöglicht. Wie kann das aussehen? Es gibt ähm, entweder Pflegepersonal, die eine spezielle
0: Zusatzausbildung gemacht haben und äh, die Stillberatung gleichzeitig leisten können. Oder aber es gibt eben von externen Berater und Beraterinnen, die eine Stillberatung durchführen können.
1: Aber ganz praktisch, wie läuft das? Ich meine, dieses kleine winzige Wesen liegt im Inkubator. Wie wird das gestillt? Wichtig ist, oder
0: die Erkenntnisse sagen eben, dass ähm, es wichtig ist, dass ein frühstmöglicher Haut-zu-Haut-Kontakt hergestellt wird. Und mittlerweile gibt es eben auch äh, Konzepte, dass äh, die Mama mit in den Erstbehandlungsraum beschoben wird, in dem das Kind versorgt wird. Dass man also Mutter und Kind gar nicht mehr trennt unbedingt. Denn wie Sie schon sagten, die ersten Stunden sind ja unheimlich wichtig für den Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind. Und ähm, das macht eben auch ganz viel mit dem Körper der Mutter mit den Hormonen, dass das Stillen, wenn auch nicht sofort, aber dann doch später
1: gelingen kann. Aber ich frage jetzt nochmal ganz konkret, wird dieses kleine winzige Wesen angelegt oder wird Milch abgepumpt? Es wird vorerst mal Milch abgepumpt. Wenn möglich, wird auch das
0: Kolostrum über eine Pipette dem Kind verabreicht. Also das, was sich zuerst sozusagen in der Brust bildet, wenn das Baby frisch geboren ist. Genau. Mhm. Das ist also auch schon der Fall, wenn das Kind zu früh kommt, dass trotzdem die Kolostrumbildung stattfindet, dann kann die Mama eben erstmal abpumpen und man kann aber auch schon das Kind anlegen und sozusagen die Lippen stimulieren,
1: Das ist dann eben… Einfach Haut auf Haut auch einfach, ne? Ja, dass dieser Saugreflex auch äh, ausgelöst wird. Ganz zurück nochmal gefragt, was ist eigentlich so schlimm daran, zu früh geboren zu sein? Was sind denn die Dinge, die den Kindern dann Schwierigkeiten bereiten? Ja, also insgesamt ist der Organismus einfach noch zu unreif und nicht
0: darauf vorbereitet, auf die Umgebung, die ein Kind erwartet, wenn es zu früh geboren wird. Das ist also der Sauerstoff, also die Umstellung von der Flüssigkeit im, in der Lunge auf Luft in der Lunge. Das ist ähm, die Umstellung von dem ganzen Verdauungssystem. Das ist die Schwerkraft, die unreife Hirnentwicklung, die ja da noch in vollem Gange ist, all das ähm, macht natürlich die Probleme hauptsächlich bei der Atmung. Ab wann gilt ein Frühchen wirklich als Frühchen? Also alle Kinder, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, zählen zu den sogenannten Frühchen. Und da unterscheidet man eben nochmal zwischen den späten Frühgeborenen, zwischen den extremen und extremst Frühgeborenen. Was wäre ein extremst Frühgeborenes? In welcher Woche würde das geboren? Das würde geboren in der, also äh, vor der 28. Schwangerschaftswoche, so zwischen der 24. und 28.
1: Schwangerschaftswoche. Und ist dann so groß wie eine Hand? Ja, genau. Das, diese Kinder passen so in eine Hand. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Diese Kinder kommen zur Welt, brauchen noch Zeit, um ja heranzureifen, also auch rein gesundheitlich gesehen, wie Sie sagen, einfach in einen normalen Entwicklungsstand zu kommen oder andersrum gefragt, was bleibt denn zurück bei den Frühchen von diesen Anlaufschwierigkeiten? Sind das Kinder, die irgendwann wieder voll auf die Bahn kommen oder bleibt das immer ein Thema, dass es denen sozusagen nachhängt, Frühchen gewesen zu sein, auch gesundheitlich und entwicklungstechnisch meine ich? Also das ist eine sehr individuelle Sache.
0: Auch reifgeborene Kinder entwickeln sich ja sehr individuell und genauso ist es bei den Frühchen auch. Insofern kann man da äh, nicht schlecht eine Vorhersage machen, wie sich die Kinder entwickeln und das ist genau das Problem, was die Ärzte haben, was aber auch dann die Eltern sehr beschäftigt, diese Ungewissheit, was wird aus unserem Kind werden. Es gab mal eine Zeit, da hat man gesagt, ähm, die Folgen einer Frühgeburt sind so ungefähr bis zum Kindergartenalter bewältigt. Das mag für eine gewisse Anzahl von Früchen gelten, aber durchaus nicht für alle Kinder. Denn es gibt ja auch Kinder, die mit bleibenden Beeinträchtigungen durch diese Frühgeburt gehen. Man kann so ganz generell sagen, dass eben ein Drittel der Kinder mit eher schweren Beeinträchtigungen oder Behinderungen weiterleben, dass ein Drittel der Kinder mit leichten Beeinträchtigungen wie zum Beispiel ADHS oder einer Leserechtschreibschwäche oder ähnlichem daraus hervorgehen und ein Drittel der Kinder gar keine Beeinträchtigungen zurückbehalten.
1: Wenn wir jetzt eine Mutter haben, die uns zuhört, die ein ganz kleines Frühchen hat und denkt, oh Gott, oh Gott, zu welcher Gruppe gehört es jetzt? Wie kann man den Frauen Mut machen, die da jetzt sitzen vor diesem Inkubator und sagen, oh je, wo wird das alles hinführen? Wie machen Sie das als Verein oder wie würden Sie das als Mensch raten? Ich habe schon... Kinder gesehen, die
0: zum Beispiel in der 24. oder 23. Schwangerschaftswoche sogar geboren waren, vollkommen fit dann mit äh, drei, vier Jahren rumgesprungen sind und da hat man ihnen gar nichts davon angemerkt. Während es auch Frühgeborene gibt, die eben zu einem späteren Zeitpunkt auf die Welt kommen, jetzt sagen wir mal 32. Schwangerschaftswoche und durch irgendwelche Komplikationen ist dann die Entwicklung doch nicht so gut, wie man sich das erhofft hat. Deshalb machen wir den Eltern immer Mut und sagen, es kommt nicht darauf an, wie früh das Kind geboren ist. Klar ist schon, je früher, desto mehr Risiken gehen einher, aber es muss nicht bedeuten, dass das Kind unbedingt behindert ist oder beeinträchtigt bleibt.
1: Ich kann mir vorstellen, also auch meine Kinder haben sowas wie Ergotherapie und Logopädie durchlaufen. Es ist wahrscheinlich nicht leicht, als Eltern dann irgendwann den Punkt zu finden, wo man sagt, so und jetzt ist es auch gut. Jetzt bist du okay, wie du bist und es kann sein, dass jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, Diskalkulie, also Rechenschwäche übrig geblieben ist oder irgendwie eine Anfälligkeit für Infekte oder dass irgendwie es nicht richtig gesprochen wird, weiß der Geier, aber jetzt machen wir einfach Schluss. Ist das was, was Sie... Was Sie auch den Eltern empfehlen, zu sagen, irgendwann kommt der Punkt, da muss es auch gut sein oder sagen Sie eher fördern, 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 so weit wie es geht?
0: Eine gute Frage, denn die Balance zu finden zwischen dem immer zu schauen, was das Kind nicht kann oder wo man noch fördern sollte und dem mal zu schauen, was kann denn das Kind alles und was bringt es denn mit, das ist gerade bei als, als frühen Mama oder als frühen Eltern sehr, eine sehr, sehr schwere äh, Sache. aber zu raten ist schon, dass man irgendwann mal diesen, diese Einstellung bekommt, mein Kind ist jetzt gut so, wie es ist. Und das kann man an diesen Punkt kann man aber nur kommen, wenn man mal schaut, was das Kind auch alles kann.
1: Bei Ihnen ist es jetzt sehr lange her. Sie haben inzwischen ein erwachsenes Kind, was früher ein Frühchen war. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Haben Sie immer noch Ängste um dieses Kind, auch wenn es inzwischen ein Erwachsener ist?
0: <lacht> Nein, also ich habe keine Ängste mehr, so wie ich sie Früher hatte, als er noch, ähm, noch nicht erwachsen war und sich noch in der Entwicklung befunden hat. Aber klar ist, dass immer wieder solche äh, Tage kommen, an denen äh, etwas mit der Gesundheit anders läuft. Und man sich dann fragt, äh, ist das doch auf die Frühgeburt zurückzuführen? Und ähm, so ein Tag war zum Beispiel letztes Jahr, als mein Sohn äh, mit Nierenproblemen auf einmal zum Nephrologen gehen musste. Und äh, eben da eine Untersuchung über sich ergehen lassen musste und sich dann eben herausgestellt hat, dass sehr viele Frühgeborene äh, Schwierigkeiten
1: mit der Niere haben können. Also da holt einen diese Frühgeburtlichkeit dann immer wieder ein. Ja, und waren Sie als Mutter äh, dieses Kindes besonders ängstlich? Ist man sozusagen immer, hat man so einen riesen Beschützerinstinkt dann, der sich sehr schwer eindämmen lässt, kann ich mir denken?
0: Ja, also ich war davor auch nicht gefeit, mein Kind überzubehüten, dann ständig Angst zu haben, er fällt irgendwo runter oder auf dem Spielplatz, dass eben andere Kinder stärker sind als er, er sich nicht durchsetzen kann. Das geht ja dann im Kindergarten und in der Schule weiter. Klar, da hat man natürlich ganz andere Ängste, wenn man... Mal gesehen und miterleben musste, wie das Kind um sein Leben
1: gekämpft hat. Wenn wir jetzt Eltern haben, die ein Frühchen in der Tat irgendwo im Krankenhaus liegen haben und natürlich auch ganz andere Geburtserlebnisse wahrscheinlich zu verarbeiten haben, als vielleicht Eltern, bei denen das alles glatt gelaufen ist. Wo gehen die hin mit ihren Sorgen und Ängsten? Also im besten Fall haben sie schon in der Klinik eine Elternbegleitung.
0: Es ist jetzt seit einiger Zeit so vorgesehen, dass äh, Frühcheneltern zumindest... Äh, die Eltern, deren Kind mit 1500 Gramm oder weniger auf die Welt kommen, eine kompetente Begleitung in der Klinik schon haben. Die zum Beispiel schauen, wie ist das jetzt organisiert? Sind da Geschwisterkinder? Wie kann der Vater jetzt seine Familie begleiten? Bekommt er frei oder ist der Arbeitgeber da sehr strikt? Und sagt, äh, nein, also so plötzlich kannst du jetzt nicht einfach frei bekommen. Ähm, also solche Dinge, die organisatorisch, aber auch eben diese psychischen Belastungen durch diese Zeit gut auffangen können.
1: Wie ist Ihre Erfahrung? Ich kann mir vorstellen, der Fokus ist da auch relativ stark auf den Müttern. Wie gehen die Väter damit um, mit so einem Erlebnis völlig hilflos, ja, ganz häufig dann eben auch nicht mehr dabei sein zu können, wenn es auf einmal ganz schnell geht? Wie geht es denen damit? Ja, also ihnen geht es genauso schlecht oder gut, wie es den
0: Müttern geht, aber Väter bewältigen es auf eine andere Art. Das ist ja nicht gerade eine, eine Stärke von Männern, über ihre Gefühle zu reden und so ist es natürlich in dem Moment auch. Also Väter verarbeiten das ganz anders, wollen stark sein, wollen für ihre Frau und für ihr Kind da sein und leisten, Wirklich unglaublich viel, indem sie da einen Spagat hinlegen, nach allen zu gucken und dann natürlich auch die Familie, die restliche Familie zu informieren, was nun passiert ist, wie es Mutter und Kind geht und wie es weitergehen wird. Väter haben es da mit Sicherheit gar nicht leicht und das ist eben auch ein Thema, dem wir uns als
1: Verband widmen. Zu gucken, wie geht es den Vätern und wie kommen die mit der Situation klar, also sich da auch den eigenen Gefühlen so ein bisschen zu stellen und darüber zu sprechen, auch wenn es schwer fällt, wie wir alle wissen. Ja, darüber zu sprechen,
0: aber auch äh, die Teams, also Ärzte und Pflegenden, darauf aufmerksam zu machen, hallo, da ist nicht nur die Mama, sondern da ist eben auch der Papa. Und es gibt eben durchaus da auch schon Tendenzen, wie können wir die Väter besser einbinden in dieses Geschehen. Die sind welche? Also jetzt ein ganz äh, banales Beispiel wäre, wenn das Kind entbunden ist im Kreissaal und der Vater muss vor dem Kreißsaal warten, das sind oft quälende Minuten und Stunden für die Väter, dass man sie dann eben an das Kind heranführt und ähm, zum Beispiel sagt, so jetzt können Sie den Inkubator auf Station schieben. Dass man direkt die Berührungsängste nimmt, meinen Sie? Ja, die Berührungsängste und auch, dass er, dass der Vater eine Aufgabe hat. Denn ansonsten wäre er ja in der Situation jetzt erstmal vollkommen überflüssig und so fühlen sich auch viele Väter in der Situation.
1: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was müssen die Kliniken eigentlich haben, um sowas leisten zu können. Man sucht sich dann ja irgendwie eine Klinik aus, in der einem, keine Ahnung, der Kreiszeit zusagt, die Hebammen zusagen. Irgendwie das Bauchgefühl stimmt. Das ist im Zweifel eine Klinik, die ist ein bisschen weiter weg, wo man denkt, naja, da kann ich ja noch in Ruhe hinfahren, wenn es losgeht. Geht. Beim Frühchen muss es dann ja alles relativ schnell gehen. Sehen Sie als Verein, dass sich die Lage so ein bisschen zugespitzt hat, weil so viele Kliniken dicht machen? Ja, also die Situation ist im Moment nicht einfach,
0: weil es eben zum einen davon der Geburtszahl abhängt, ob die Kliniken dann eben auch die neonatologische Station betreiben können und so betreiben können dass eben äh, die Kinderklinik wirtschaftlich bestehen kann. Das ist ja auch ein Hintergrund, seitdem es eben diese ähm, Fallpauschalen
1: gibt. Ja, also das sehen wir schon als als sehr große Schwierigkeit an. Aber ist es nicht auch eine richtige Lebensgefahr? Ich meine, wenn ein Kind äh, schneller kommt als als geplant und man irgendwie äh, Hauruck in eine Klinik muss, die das eigentlich leisten können, sollte, aber auch nicht leisten kann. Kennen Sie Fälle, wo das richtig schiefgelaufen ist? Ja, also... Uns ist
0: ein Fall bekannt, wo die Klinik dann nicht so die Erfahrung hatte in der Versorgung des Kindes, um so gut handeln zu können, dass das Kind eben die Beeinträchtigungen, die es heute hat, hätte ersparen können. Das Kind hat nur überlebt, weil es dann eben nach Wochen in eine andere spezialisierte Klinik verlegt wurde und dann eben mit Hubschrauber. Also das war eine ziemliche Wackelpartie. Ja, Wackelpartie. Und, und ich habe das Kind jetzt nach Jahren wiedergesehen. Es geht ihm relativ gut, aber es braucht eben ständig Sauerstoff. Also es kann ohne Sauerstoffversorgung nicht überleben. Und das hätte ihm unter Umständen erspart werden können, hätte man gleich die richtige Klinik gewusst oder gefunden.
1: Vielleicht mal, um um so ein bisschen mit an die Hand zu geben für unsere Hörer, die sich jetzt so ein bisschen dagegen schützen oder darauf vorbereiten wollen. Man kann sich gut informieren, man kann irgendwie gucken, was ist eigentlich, wenn es schnell gehen muss, wo gehe ich dann hin, wo wo ist dann das Schnellste, wo mein Kind und ich gut versorgt sind. Das ist, glaube ich, sinnvoll, sich damit zu befassen, auch wenn man vielleicht ansonsten eine andere Wunschklinik hätte. Und was ich noch mitnehme aus dem Gespräch mit Ihnen ist, auf alle Fälle trotz all der Ängste, die man da aussteht, die Hoffnung, die berechtigte Hoffnung, nicht aufzugeben, dass das auch alles gut ausgehen kann. Richtig, ja. Das, das ich, wollen wir mal. ja.
0: Das möchte ich gerne auch nochmal betonen, denn oftmals ist am Anfang die Prognose nicht so gut, aber die Realität zeigt einfach, dass alle Kinder eine gute Chance haben, wenn wir, die wir wissen, wie damit umzugehen ist, das eben auch in die Praxis umsetzen.
1: Ja, oder eben, wenn man so ein bisschen sich noch informieren will, sich an Vereine wie sie wendet und sich äh, auch Informationen einholt, wie man sich gut schützen kann, wie man sich gut vorbereiten kann und wie es vor allen Dingen hinterher weitergeht. Ganz genau. Und deshalb haben wir auch
0: eine Hotline, die wir werktäglich jeden Tag anbieten. Das ist eine Frühchen-Hotline. Die Nummer kann man auf unserer Homepage sehen. Das ist 0800
1: 875. 8770. Und da kann man anrufen, wenn man sich informieren möchte oder schon betroffen ist. Ganz genau. Dann ermuntern wir hier alle dazu. Ich hoffe, jetzt sozusagen wird Ihr Telefon nicht lahmgelegt. <lacht> Aber es ist doch gut zu wissen, wen man fragen kann, wer schon viel Erfahrung mit dem Thema hat. Ich danke Ihnen, äh, Frau Mützstaber, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ich hoffe, ähm, dass Sie Ihre Arbeit weiter erfolgreich machen können. Sie sind ja auch auf Spenden angewiesen. Das sei an dieser Stelle nochmal deutlich gesagt für Ihre wichtige Arbeit. Und ich wünsche Ihnen dabei weiterhin ganz viel Erfolg. Ja, ganz herzlichen Dank. Super. Vielen Dank für das Interview. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Spannendes Thema, Solo-Mama. Die Folge heißt so, weil Hannah Schiller genau das ist. Eine Mutter ohne Mann bzw. Papa an ihrer Seite. Und zwar war das bei ihr eine ganz bewusste Entscheidung. Spannende Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr Lust auf mehr Elterngespräche habt, abonniert uns gerne und erzählt überall rum, wie nett es ist. Dann haben wir noch mehr Gäste, das würde mich freuen. Bis dahin haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.